0: 2. Do tempo inicial da viuvez, tempo do nojo, do luto fechado, com as memórias de ambições e enganos, de namoro e casamento, da vida matrimonial de Vadinho e Dona Flor, com fichas e dados e a dura espera agora, sem esperança, e a incômoda presença de Dona Rosilda, com Edgar Cocô ao violino, Caimi ao violão e Dr. Walter da Silveira, com sua flauta encantada. Escola de Culinária Sabor e Arte Receita de Dona Flor Moqueca de sirimole Aula teórica Ingredientes para oito pessoas Uma xícara de leite de coco, puro, sem água Uma xícara de azeite de dendê Um quilo de sirimole Para o molho Três dentes de alho Sal ao gosto O suco de um limão Coentro, salsa, cebolinha verde Duas cebolas, meio xícara de azeite, azeite de doce, um pimentão, meio quilo de tomates. Para depois, quatro tomates, uma cebola, um pimentão. Aula prática: ralem duas cebolas, amassem o um alho no pilão. Cebola e alho não, emprestam, não empestam, não, senhoras. São frutos de terra perfumados. Piquem o um coentro, bem picado. A salsa, alguns tomates, a cebolinha e meio pimentão. Misturem tudo em azeite doce e, à parte, ponham esse molho de aroma suculento. Essas tolas acham a cebola fedorenta. Não sabem elas dos odores puros? O vadinho gostava de comer cebola crua e seu beijo ardia. Lavem os ciris inteiros em água de limão. Lavem bastante, mais um pouco ainda, para tirar o sujo, sem lhe tirar, porém, a maresia. E agora, a temperá-los, um a um, no molho mergulhado. Depois da frigideira colocando um a um os ceris com seu tempero, espalhem o resto do molho por cima dos ceris, bem devagar, que esse prato é muito delicado. Ai, era o prato favorito de vadinho. Tome-o de quatro tomates escolhidos, um pimentão, uma cebola, tudo por cima, e em rodelas coloquem para dar um toque de beleza. No abafado por duas horas, deixem a tomar gosto. Levem depois a frigideira ao forno. E aí ele mesmo comprar o siri possui possuía freguês antigo no mercado. Quando estiver quase cozido, só então junte o leite de coco e no finzinho o azeite de dendê, pouco antes de tirar do fogo, e aprovar o molho a todo instante. O gosto mais apurado ninguém tinha. Aí está esse prato fino, requintado da melhor cozinha. Quem o fizer pode gabar-se com razão de ser cozinheira de mão cheia. Mas se não tiver competência, é melhor não se meter. Nem todo mundo nasce artista do fogão. Era o prato predileto de fadinho. Nunca mais em minha mesa servirei. Seus dentes mordiam um mole. seus lábios amarelos no dendê. Ai, nunca mais seus lábios, sua língua, nunca mais, sua ardida boca de cebola crua. 1. Um. Ora, na missa de sétimo dia, oficiada por Dom Clemente Nigra na Igreja de Santa Teresa, envolta a na nave esplêndida numa luz matinal azulada e transparente. Chegada no mar da fronte, como se o tempo fora um navio prestes a largar. A simpatia e a solidariedade expressas em comentários sussurrados, dirigiam-se a Dona Flor, ajoelhada na primeira fila, antes de faltar toda em negro, mantilha de rendas emprestada por Dona Norma, escondendo-lhe os cabelos e as lágrimas um terço entre os dedos. Mas os cochichos não a lastimavam por haver perdido o marido, e sim por tê-lo possuído. Dobrada no genuflexório, Nada ouvia Dona Flor, como se ninguém mais estivesse no santuário, apenas ela, o padre, e a ausência de Vadinho. Um rumor de beatas, de velhas ratas, de sacristia, de rançorosas inimigas da graça e do riso, se elevava junto com o incenso, num murmúrio ácido. Não valia nenhum vintém da reza, o renegado. Se ela não fosse uma santa, em vez de missa dava era uma festa, com dança e tudo, para ela foi uma carta de alforria. No altar, celebrando pela alma de Vadinho, Dom Clemente, macerado de vigílias sobre livros antigos, sentia na atmosfera mágica da manhã apenas despertada certas perturbações, auras maléficas, como se um demônio qualquer, Lúcifer ou Exu, mais provavelmente Exu, andasse solto pela nave. Por que não deixavam Vadinho em paz, não lhe permitiam descansar? Bem conhecer o conhecera Dom Clemente. Vadinho gostava de vir conversar no pátio do convento. Sentava-se sobre a muralha, contando histórias, nem sempre as mais condizentes com aquelas veneradas paredes, mas ouvidas com atenção pelo Frade, curioso e solidário com toda a experiência humana. Havia no corredor entre a nave e a sacristia uma espécie de altar, e nele um anjo talhado em madeira, escultura anônima e popular, talvez do século XVII, e era como se o artista houvesse tomado Vadinho de modelo. A mesma fisionomia inocente e de de desavergonhada, a mesma insolência idêntica ternura. Estava ele ajoelhado ante a imagem, bem mais recente e barroca, de uma santa clara, e para ela estendia as mãos. certa ocasião, D. Clemente levava Vadinho a ver o altar e o anjo. Queria saber se o boêmio dar se conta da parecença. O vadinho pôs-se a rir apenas enxergou as imagens. Por que risa assim? perguntou-lhe o frade. Que Deus me perdoe, padre, mas não parece que o anjo está fretando a santa? Está o quê? Que termos são esses, vadinho? Desculpe, dono Clemente, mas é que esse anjo tem uma cara manjada de gigolô. Nem parece anjo. Espia o olho dele, olha de frente. Voltando-se no altar para dar a bênção, as mãos levantadas, o sacerdote viu as beatas a resmungarem. Ali estava a perturbação, o maligno, ah, boca de lama e maldade, ah, fedidas e azedas donzelices, mesquinhas e cupidas, solteironas, e a comandá-las Dona Rosilda. Deus que as perdoe, pois infinita é sua bondade. A pobrezinha sofreu na mão dele, comeu pão que o diabo amassou, porque quis, não por falta de conselho meu. Não fosse tão assanhada, tivesse me meu ouvido. Fiz o que estava em minhas mãos. Perorava assim Dona Rosilda, mãe de Dona Flor, nascida para madrasta, tentando com denodo cumprir sua vocação. Mas ela estava com o bicho carpinteiro, estava de pito aceso. Deus me livre. Não quis ouvir nada, se revoltou e encontrou quem apoiasse, casa para se esconder. Disse e olhou para o lado onde rezava Dona Lita, sua irmã ajoelhada. Completou. Mandar dizer missa por aquele traste é jogar dinheiro fora. É só preencher o badulho do frade. Dom Clemente tomou do turibulo e lançou incenso contra o fétido hálito do demônio a respirar pela boca das bestas. Desceu do altar, parou de dona Flor, colocou-lhe a mão afetuosa sobre o ombro, e disse para ser ouvido pelo coro sinistro das velhas peçonhentas. Mesmo os anjos transviados têm seu assento ao lado de Deus em sua glória. Anjo, te conjuro, era um demônio do inferno rosnou Dona Rosilda. Dom Clemente, o, o dorso um pouco curvado, atravessou a nave, a caminho da sacristia. No corredor, deteve-se a contemplar aquela estranha imagem onde o artista desconhecido fixara a um só tempo a graça e o cinismo. Levado por que sentimentos o fizera, que espécie de mensagem desejara transmitir. Possuído pelas paixões humanas, um anjo Devorava com olhos devassos a pobre santa, olhos de frete, como dissera Vadinho em sua linguagem pitoresca, sorriso indecente, face deslavada, sem compostura, igual a Vadinho. Tanta, tanta parecência jamais se vira. Não exagerava ele, D. Clemente, não fizeram uma afirmação precipitada ao colocar Vadinho, aló de Deus, em sua glória. Aproximou-se da janela rasgada na pedra, fitou o pátio do convento. Ali, Vadinho costumava sentar-se sobre a muralha e seus pés o mar cortando de saveiros. Vadinho dizia, Padre, se Deus quisesse mostrar mesmo sua capacidade, fazia o 17 dar 12 vezes seguidas. Isso é que era um milagre retado. Aí, eu chegava e enchia essa igreja toda de flores. Deus não se mete em jogo, meu filho. Então, padre, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Aquela agonia de ver a bolinha girando, girando na roleta, a gente arriscando a última ficha, coração disparado. É num tom de confidência, no um segredo só dele e do sacerdote. Como Deus não vai saber, padre? No átrio, Dona Rosilda elevava a voz. Dinheiro jogado fora, numa missa que salva o desgraçado. Deus é justo. Dona Flor, o chalé a esconder-lhe a dolorosa face, surgia ao fundo. Apoiava-se em Dona, Dona Gisa e em Dona Norma. Na claridade azul da manhã, a igreja parecia um barco de pedra a navegar. Só na terça-feira de carnaval à noite, a notícia da morte de Vadinho alcançara Nazarete das Farinhas, onde Dona Rosilda habitava em companhia do filho casado e funcionário das estradas de ferro, amargurando a vida da Nora, escrava a seu mando ditatorial. Sem perder tempo, transportou-se para a Bahia na quarta-feira de cinzas. onde um dia parecido com ela, acreditar-se em outro gerro seu. Atônito Moraes, aquilo não é uma mulher, é uma quarta-feira de cinzas, termina com a alegria de qualquer um. O desejo de situar a maior distância possível entre sua casa e sua sogra era, sem dúvida, um dos motivos por que esse Moraes residia, há vários anos no subúrbio do Rio de Janeiro. Hábil mecânico aceitou o convite de um amigo e fora tentar a vida no sul, onde prosperara. Recusava-se a voltar à Bahia, mesmo a passeio, enquanto a megera emprestasse um ambiente. Dona Rosilda, no entanto, não detestava Antônio Moraes, como não detestava tampouco a Nora, detestava sim a Vadinho, e jamais perdoara a Flor aquele casamento, resultando de vil conspiração contra sua autoridade e suas decisões. No casamento de Moraes, com Rosália, a filha mais velha, se não fizera a gosto, tampouco um pouco dificultar o namoro. Não opusera objeções ao Novado. Não se dava bem com ele ou com a Nora, porque a natureza de Dona Rosilda era mesmo consagrada a infernar o próximo. Quando não estava contrariando alguém, sentia-se vazia e infeliz. Convadinho era diferente, tinha-lhe aversão desde os tempos de namoro com Flor, quando descobriram a rede de logros e engodos em que a enleara o indesejável pretendente. Tomara-lhe ódio para sempre, não podia ouvir-lhe sequer o nome. Houvesse polícia nessa terra e aquele canalha estaria na cadeia. Repetia-se lhe falava no Gerro, se lhe pediam notícias do Valdevinos ou mandavam-lhe lembranças. Quando visitava Dona Flor, de raro em raro, era para infernar-lhe o dia, não tendo outro assunto senão as trampolinagens de Vadinho, sua existência libertina, sua vergonhosa crônica, escândalo cotidiano e permanente. Ainda da amurada do navio de desatava a boca de azedumes, ao gritos para Dona Norma, no caso da baiana, a esperá-la, a pedido de Dona Flor. Enfim, o... — Excomungado bateu as botas, hein? O paquete estava atracado, repleto de uma impaciente popula população de viajantes. At Atravacados de pacotes, de cestas, de sacolas, de embrulhos. Os mais diversos, contendo frutas, farinha de mandioca, inhame e aipim. Carne de sol, chuchu e abóboras. Dona Rosilda desembarcava a vociferar. — Levou a breca! Já devia ter estourado há muito tempo. Dona Norma sentia-se derrotada. Dona Rosilda possuía aquela capacidade de deixá-la sem ação. Um desânimo completo. Amanhecera a prestativa vizinha no pequeno cais, transpirando consolação no rosto bondoso, pronta para animar uma sogra em luto e em lágrimas, para em dueto lastimarem a precariedade das coisas desse mundo. Hoje se está vivo e saltitante, amanhã num caixão de defuntos. Recolhera as lamuras de Dona Rosilda. Servir-lhe-ia o lentivo da resignação à vontade de Deus. Ele sabe o que faz. Juntas debateriam a mãe e a amiga íntima, a propósito de nova condição de Dona Flor. Viúva só no mundo e ainda tão jovem. Para isso, viera a Dona Norma preparada. Gestos, palavras, atitudes e tudo sincero e sentido... Não havia jamais em sua maneira de ser e agir a menor parcela de representação. Dona Norma sentia-se um pouco responsável por todo mundo. Era a providência do bairro, uma espécie de ponto-socorro das imediações. De toda a vizinhança acudiam à porta de sua casa, a melhor casa da rua. Só a dos argentinos de fábrica de cerâmica e dos Bernabóis podia com ela comparar-se, talvez um pouco mais luxuosa. Vinham por empréstimo do sal e da pimenta, a louça para almoços e jantares e a peça de vestuário para festas. Dona Norma, mamãe mandou perguntar se a senhora podia emprestar uma xícara de farinha do reino, que é para um bolo que ela está fazendo. Depois manda pegar. Era a Ninha, a filha mais jovem do doutor Ives, vizinho próximo. cuja esposa, dona Emina, cantava canções árabes, acompanhando-se ao piano. Mas, menina, sua mãe não foi no mercado ontem. Eta, mulher mais esquecida. Uma xícara basta? Diga a ela que, se quiser, mais uma de buscar. Ou bem o moleque da residência de Dona Amélia, com sua voz escaniçada. Dona Norma, a patroa mandou pedir a garavata preta de seu sampaio e de laço de borboleta, que é de seu ruas e traço arrueu. Quando não apareceu Dona Risoleta, dramática, com seu ar de macerada. Nominha, acuda, pelo amor de Deus. O que é, mulher? Um bêbado se plantou na porta da casa. Não é jeito de sair. O que é que eu vou fazer? Lá ia a Dona Norma, reconhecia sorridente. Ora, é bachilão cachaça, gente minha. Vambora, bachão, sai daí, vai tirar uma soneca na garagem lá de casa. E assim o dia inteiro, bilhetes pedindo dinheiro emprestado, chamando urgente para acudir um doido, atender o enfermo e os fregueses das injeções. Dona Norma fazia concorrência gratuita aos médicos e às farmácias, sem falar aos veterinários, pois todas as gatas das cercanias vinham dar cria nos fundos de sua casa. Ali não lhe faltava jamais assistência e alimento. Distribuía amostras de remédios, fornecidos pelo doutor Ives. Cortava vestidos e moldes. Era diplomada em corte e costura. Escrevia cartas para o pessoal doméstico. Dava conselhos, ouvia lamentações. Secundava projetos matrimoniais. Chocava namoros, resolvia os mais diferentes problemas. Sempre avoraçada, levando Zé Sampaio a concluir. É uma caga voando. Não tem paciência nem para sentar no aparelho e metia o dedo grande na boca, resignado. Preparara-se a boa vizinha para acolher uma latimosa dona Rosilda, em seu peito a abrigar e confortar. E a outra lhe saía com aquele contrassenso absurdo, como se a morte do Genro fosse notícia festiva. Lá vinha ela descendo a escada, numa das mãos o clássico embrulho de farinha de Nazarete, bem torrada e oleosa além de uma cesta onde se movia, indócil, uma corda de caranguejos adquirida à borda. Na outra, a sobrinha e a maleta. Ainda bem, pensou Dona Norma. Não era a mala grande indicativa de demora. Era o pequeno baú de madeira das viagens rápidas. Uns poucos dias até a outra. Adiantou-se para ajudá-la e para dar-lhe a cerimônia abraço de pêsames. Por nada no mundo deixaria de cumprir o triste dever das condolências. Meus pêsames. Pêsames? A mim? Não, minha cara, não expedi sua, sua civilidade. Por mim já podia ter esticado há muito tempo. Não sinta falta. Agora posso bater no peito e dizer de novo que na minha família não tem desclassificado nenhum. Que vergonha, hein? Escolheu para morrer no meio do carnaval, vestido de máscara, de propósito. Parava ante Dona Norma. Descansava a maleta, a cesta e o pacote no chão para melhor examinar a outra. Medi-la de alto a baixo e dizer-lhe um elogio velhaco. Pois sim, senhora. Não é para lhe gabar mas vós-me sem engordou um bocado. Está bonitona, moderna, gorda de fazer gosto. Benza-te, Deus, eu te livre de mau olhado. Ajeitava a cesta de onde os caranguejos tentavam fugir. Persistia renitente. Assim é que eu gosto. Mulher que não liga para a besteira de moda. Essas que andam por aí fazendo regime para emagrecer, termina tudo ticica. Vós-me ser Não diga isso, dona Rosilda. E eu que pensei que estava mais magra. Fiquei sabendo que estou gramando um regime daqueles brabos. Cortei o jantar. Tem um mês que não sei o gosto de feijão. Dona Rosilda voltou a considerá-la com um olho crítico, pois não parece. Ajudada por Dona Norma, recuperou os embrulhos. Embicavam para o elevador Lacerda, Dona Rosilda a matracar. E seu Sampaio, sempre metido na cama? Nunca vi um homem mais sem graça. Parece um cachorro velho. Dona Norma não gostou da comparação. Sorriu no protesto. É o gênio dele que é assim mesmo, esmorecido. Dona Rosilda não era mulher de desculpar as fraquezas humanas. Desconjuro. um marido engajento. Como o, o seu deve ser um castigo. O meu? O finado Gil? Bem, não vou dizer que valesse grande coisa. Não era nem um santo. Mas em comparação com o seu? Ah, minha filha, eu lhe digo. Se fosse eu, não tolerava, não. Um homem que não sai. Não vai a parte nenhuma. Emburrado. Dentro de casa. Dona Norma tentava repor a conversa na, na sua trilha lógica. Afinal, Dona Rosilda perdera um gerro, por isso viajar à capital. Sobre tal palpitante e dramático assunto, deviam discorrer. Portanto, estava Dona Norma preparada. Floranda, muito triste e abatida, sentiu demais. — Porque uma pamonha, uma tolerona, sempre foi. Nem parece minha filha. Saiu ao pai. Voz não conheceu o finado Gil. — Não é para me levar, não, mas o um homem de casa era eu. Ela não apirava nem mugia. — Quem resolvia tudo era essa sua criada. Flor puxou a ele. — Saiu molenga! Sem vontade! — Senão, como ia aguentar tanto tempo tal do marido que arranjou? Dona Norma considerou para si mesma que, se o final do dia não fosse ele também um banana, um molenga sem vontade, certamente não teria suportado por muito tempo tal esposa. E lastimou a sorte do pai de Dona Flor. E é de Dona Flor, agora ameaçada de constantes visitas da mãe, capaz até, quem sabe, de vir residir com a filha viúva, corrompendo a atmosfera cordial do Sodré e Redondezas. No tempo de Vadinho, quando Dona Rosilda aparecia, eram as carreiras. Em rápidas passagens, o indispensava para falar mal do genro e empreender o caminho de volta antes do maldito surgir com suas graçolas de mau gosto. Porque com Vadinho, Dona Rosilda nunca levara vantagem, jamais o dominara. Nem sequer conseguia deixá-lo nervoso e irritado. Apenas a enxergava... A cochichá era tomada de risos, demonstrando a maior satisfação, como se a sogra fosse sua visita preferida, o pulha. Preferida, o Olha quem está aí! Minha santa sogrinha, minha segunda mãe, esse coração de ouro, essa pomba sem fel, e a linguinha, como vai? Bem afiada? Sente aqui, minha santa, junto de seu genrinho querido, vamos lá escolher o lixo, o lixo da Bahia! E ria aquela sua risada sonora e alegre de um homem ladino e satisfeito com a vida. Se tanto título a vencer, tanta dívida espalhada, tanta apertura de dinheiro e tanta urgência de numerário, para as apostas não conseguiam entristecê-lo, nem exasperá-lo, como poderia Dona Rosilda alimentar esperanças? Por isso o odiava, e pelo que ele lhe fizera nos primeiros tempos do namoro. Numa rabanada raivosa, abandonava o campo de batalha, tangida pelo riso de vadinho. Ia vingar-se em Dona Flor, acusando-a rua afora. Em agitados comícios. — Nunca mais ponha os pés nessa casa, filha amaldiçoada. Fique com o cachorro de seu marido. Deixe que ele insulte sua mãe. — Esqueça o leite que mamou. Vou embora antes que ele me bata. Não sou igual a você que gosta de apanhar. Com a risada de vadinho, a persegui-la pelas esquinas, estourando nos becos gaitava de mofa. No um rosil da perdida, perdi a cabeça. Uma vez a perdeu por completo. Esquecido de sua condição de senhora, viúva e recatada, deteve-se na rua cheia de gente e, voltando-se para a janela onde o se torcia de rir, descascou-lhe com o braço nu uma penca, se não todo um cacho de bananas. Acompanhava o gesto grosseiro com pragas e insultos, a voz estrangulada: Tome, seu sujo, seu indecente, tome e meta! Escandalizavam-se os passantes. O grave professor Espaminodas a pulcra Dona Gisa, mulher mais sem compostura, criticava o professor. É uma histérica, definia a professora. Apesar de bem conhecer Dona Rosilda, testemunha que fora daquela e de outros furores, familiar de seu caráter difícil, de seu congênito azedume, ainda assim, na fila do elevador, torna-se Dona Norma a surpreender-se. Nunca imaginara pudesse perdurar a quinze lia entre a sogra e o gerro, mais além da morte, não concedendo Dona Rosilda, alfinado, é uma palavra de lamentação, mesmo vazia de sentimento puramente formal, da boca para fora. Nem isso. Até o ar que, que se respira aqui ficou mais leve depois que o desgraçado chicou a canela. Dona Norma não pôde conter-se. Puxa, a senhora tinha mesmo raiva de vadinho, hein? Ô, gente! Não era para ter? Um vagabundo sem eira nem beira, pau d'água, jogador, não varia de nada. Isso meteu na minha família. — Virou a cabeça da minha filha. Tirou o desinfeliz de casa para viver às custas dela. — Jogador, cachaceiro, vagabundo, mau marido, era tudo verdade, considerou pensativa Dona Norma. — Como odiar, no entanto, mais além da morte? Não se deve no carrego dos defuntos varrer enterrar os ressentimentos e a discórdias? Não era essa a opinião de Dona Rosilda? — Me chamava de velha xereta. Nunca me respeitou. Ria nas minhas bochechas. Me enganou quando me conheceu. Me fez de boba. Me arrastou na rua da amargura. Por que hei de me esquecer? Só porque está morto no cemitério. Só por isso? 3. Ao partir desta para melhor, o relembrado Gil, o tal molenga sem vontade, deixou a família em sérias aperturas, em precária situação. No seu caso, não se tratava apenas de uma frase feita. Partiu desta para melhor. De um lugar comum. E, sim, da expressão de verdade. Fosse o que fosse a esperá-lo nos mistérios do além, paraíso de luz, de música e anjos luminosos, tenebroso inferno com caldeirões a ferver, o úmido limbo, as peregrinações pelos círculos siderais, ou o nada, o não ser apenas. Qualquer coisa seria melhor se comparada à vida em comum com Dona Rosilda. Magro e silencioso, cada dia mais magro e mais silencioso. Seu Gil sustentava sua tribo com modestas representações comerciais. Produtos de reduzida aceitação. Parco-lucro apenas suficiente para as despesas. A gororoba diária, o aluguel do primeiro andar na ladeira do alvo. As roupas dos meninos, os arrotos da burguesia de Dona Rosilda, com seus caprichos de grandeza. A ambição de conviver com famílias importantes. De penetrar nos círculos de gente apatacada. Empirrava Dona Rosilda com a maioria dos vizinhos desprotegidos da sorte, balconistas de lojas e armazéns, empregados de escritório, caixeiros e costureiras. Desprezava essa jantária, incapaz de esconder sua pobreza. Dava-se ares, carregava de basófia, atenciosa apenas com alguns habitantes de ladeira, as famílias de representação, como repetir irado ao final do Gil, quando o pegava em flagrante, chupitando uma cervejinha na, na pouco recomendável companhia de Cazuza Funil bicheiro de facadista, metido a filósofo e um dos mais discutíveis locatários do alvo. Funil não era nome de família. Será necessário esclarecer? Apenas um significativo apodo, caracterizando-lhe a goela sempre aberta, a sede insaciável. Por que Gil não frequentava o Dr Carlos Passos, médico de clientela, um engenheiro vale, manda-chuva na secretária de aviação o telegrafista Peixoto? Senhor de idade, as vésperas da aposentadoria, tendo alcançado o cume da carreira postal. O jornalista Nassif, ainda moço, mas arrecadando um dinheiro apreciável com um logista moderno. Publicação dedicada a acreditar-se em seu expediente. A intransigente defesa do comércio baiano, todos eles igualmente vizinhos na ladeira. Os de representação? O pavo do marido não sabia se sequ... <cười> Sequer escolhia suas amizades, quando não estava com funil no ponto fino. Na baixa dos sapateiros, metisse se na casa de Antenor Lima a jogar gamão ou damas. Talvez a única alegria verdadeira de sua vida. Antenor Lima, comerciante estabelecido no tab taboão e um dos mais destacados fregueses de Gil, mereceria classificar-se na lista dos vizinhos representativos, não fosse sua pública e notória mancebia com a negra juventina, inicialmente sua cozinheira, instalada agora na janela da casa própria do lojista, como com empregada para varrer e arrumar. Insolente e respondona, suas bate-bocas com dona Rosilda fizeram época na ladeira do alvo. Pois bem, no passeio desse rebotalho sentava-se Gil, todo cheio de sala... Sama... Salamaleques tratando a ordinária como se ela fosse senhora casada no padre e no juiz. De nada adiantavam os esforços de Dona Rosilda na direção das amizades influentes. A família Costa, descendente velho político, dona de imensa roça de numa tatu, o político virara até nome de rua e o neto Nilson era banqueiro e industrial. Os Marinho Falcão de Feira de Santana, em cujo armazém Gil fizera seu aprendizado quando jovem, fora seu João Marinho, quem lhe emprestara dinheiro para iniciar-se na capital. Dr. Luiz Henrique Dias Tavares, diretor de repartição, um cabeça de ouro, assinava artigos nos jornais, nome sonoro a rolar em sua boca, com um gosto de parentesco. É meu compadre, Petson, meu heitor. Ao citar tais relações de categoria, espinafrando a Gigi, interrogava dramática os interlocutores, a vizinhança, a ladeira, a cidade e o mundo, que mal fizera ela a Deus para merecer o castigo daquele esposo, incapaz de dar-lhe padrão de vida condigno à altura de sua imagem e de seu meio. Tudo quanto era representante comercial, prosperava ampliando freguesia e escritório, vendo crescer o um montante mensal das vendas, conseguindo novas e valiosas corretagens. Muitos compravam a casa própria, com nada terreno onde mais tarde conseguir. Alguns davam-se até ao luxo do automóvel, como um conhecido deles, Rosalvo Medeiros, Alagoano, arribado de Maceió há poucos anos, as mãos, as mãos uma na frente, outra atrás, ambas agora na direção de um studbaker. Tão Lorde ficava esse rosalvo a ponto de, certo dia, indo pela rua Chile, não reconhecer a Dona Rosilda e quase a atropelar quando ela, pedestre e amável, atirou-se na frente do carro na ânsia de cumprimentar o próspero colega do marido. Não só o sujeito lhe metera um susto medonho com o ruído de buzina desatada como ainda xingara, gritando-lhe desaforos. Quer morrer, pelo de cobra? Em três ou quatro anos, com produtos farmacêuticos, lábio de simpatia, esse grosseirão obtive, obtivera automóvel. Era sócio do baiano de tênis, íntimo de políticos e ricaços. Um fidalgo, um fidalgo meus senhores cheio de empáfia, o rei da barriga. Dona Rosilda rangiu os dentes e o tolerão do Gil. Ah, Gil vegetava a pé ou de bonde, com suas amostras de atilhos, suspensórios, colarinhos e punhos duros, especialista em produtos fora de moda, reduzido a uma pequena freguesia de lojas suburbanas de antiquados amarinhos. Não saía disso, marcando passo a vida inteira. Ninguém acreditava em sua capacidade, nem ele próprio. Um dia, cansou-se de tanta queixa e reclamação, de tanto se esforçar sem resultado nem alegria. Porto, cunhado de sua mulher, marido de Lita irmã de Rosilda, dava a ele também um murro safado para viver, ensinando desenho e matemática a rapazes num estabelecimento estadual para artesões, nas lonjuras de Paripe. De trem, todos os dias de manhã cedinho, levantando-se com o sol, regressando ao fim da tarde. Mas, aos domingos, saía pelas ruas da cidade com uma caixa de tintas e pincéis, a pintar coloridos ca casários, e tirava daquela ocupação tanta alegria a ponto de jamais ter sido visto de mau humor ou melancólico. Também casara-se com Lita e não com Rosilda. E Lita, o oposto irmã, era uma santa mulher, cuja boca jamais se abrira para falar mal de vivente ou criatura. Gil nem mesmo no jogo de damas ou de gamão obtinha progressos e Antônio Lima só o aceitava de parceiro quando o outro mais forte não aparecia. Quanto a seu Zeca Serra, campeão de ladeira, nem assim nem para matar o tempo não tinha graça disputar com um tabuleiro tão medíocre, descuidado e desatento. E ainda por cima, Dona Rosilda exigira sua definitiva ruptura com Casuza funil, quando o amigo, muito por baixo, recém saído do chininho Chilindró, perseguido e processado como contraventor, mas carecia de solidariedade. E ele, Gil, calhorda completo, cortava esquinas para evitá-lo, submisso às ordens da esposa. Concluiu de nada adiantar sua sacrificada labuta. Aproveitou uns dias de inverno mais úmido para adquirir uma pneumonia barata. Nem sequer uma pneumonia dupla, ironizou o doutor Carlos Passos. E emigrou para o astral, silenciosamente, numa tosse discreta e tímida fosse outro e poderia ter escapado, ter vencido a doença, pouco mais do que uma gripe. Gil, porém, estava cansado, tão cansado. Não se dispunha a esperar a doença séria e grave. Além do mais, não tinha ilusões. Doença de qualidade importante, moléstia da moda, cara, falada nos jornais, não chegaria para ele. O melhor era mesmo contentar-se com sua mesquinha pneumonia. Assim o fez e, sem se despedir, faltou com o corpo. Descansou. Ai, ai, ok. Gente, eu peço desculpas por não ter feito... É, gravado o podcast ontem. E eu também peço desculpas pela minha voz e tudo. Eu ainda não tô muito bem. Tipo, na verdade, eu não tô nem um pouco bem. Eu tô bem mal, na real. Eu tô, tipo, bem deprimida. Chorei bastante hoje. Tô realmente muito, muito, muito mal. Mas eu... Tenho que gravar, né, gente? Tipo, por mais que eu não esteja ganhando dinheiro nem nada com isso, por mais que tenha só uma pessoa me ouvindo e tudo mais, eu tenho que continuar, né? Senão eu vou só entrar num num, num poço de desespero onde eu não vou mais conseguir sair. Mas, enfim, vocês não estão aqui pra ouvir da minha vida. Quer dizer, você não tá aqui pra ouvir da minha vida. Eu peço desculpas pela minha voz, mas eu, eu tô real, sem ânimo pra fazer absolutamente nada. Eu só queria deitar na minha cama e chorar mais. Mas vamos tentar falar aí algumas das coisas que tá acontecendo no Dona Flor e seus dois maridos. Quer dizer, por enquanto só teve um marido e o marido tá morto, né? Eu jurava que fosse ser um livro, tipo um. A gente ouve muito isso de história de homem fazendo isso, né? De tipo, é, tendo duas famílias, né? Eu jurava que fosse alguma coisa desse tipo. De tipo, a dona Flor, na verdade, estava mentindo e na real ela tem dois maridos e não uma história de tipo, ah, o marido dela morreu e aí ela arranja um outro marido. Pelo menos eu acho que vai ser isso, né? Eu não sei ainda. Só, a gente só leu pouco ainda, né? Mas eu acho que talvez seja isso. Então eu não esperava isso. Na real, então eu tô me surpreendendo um pouquinho com a história. É... Mas por enquanto, não teve tanta coisa assim pra poder se, se falar na real, né? Nós temos aí a, a aparição da, da sogra, né? Tipo, da mãe da dona Flor, né? Dona Rosilda, que aparentemente é, é, o, é o que realmente se dá o nome sogra, né? Tipo, parece ser uma, uma mulher bem chata. Quer dizer, eu não sei exatamente a que ponto nós poderíamos chamá-la de chata e a que ponto nós poderíamos chamá-la de... como se diz? É... Por falta de uma palavra melhor, mas gananciosa, digamos assim. Não sei até que ponto que nós podemos chamá-la de, tipo, é, chata e a que ponto nós podemos chamá-la de gananciosa. Porque ela queria subir na vida, né? Ela queria poder fazer... É, várias coisas e, tipo, entrar realmente na questão da burguesia, como foi escrito. Mas ela casou com alguém que, como o Vadinho, aparentemente, não tava nem aí pra isso. Era um, um boêmio de início, né? E tava simplesmente querendo viver a vida. E não aguentou as tagralices da, da esposa e pegou uma pneumonia e nem tentou lutar. Ele só se foi. Mas, assim... É bem interessante quando você pega um livro da década de 60 e você tenta trazer, tipo, em, em contextos atuais e você realmente vê e tenta interpretar com os contextos atuais. Eu não sei até que ponto que Jorge Amado era realmente, tipo, machista, entre aspas, e até que ponto isso era simplesmente o comum, sabe? Então, é bem interessante você ler isso. E eu sei que eu já repeti isso algumas vezes aqui, mas, assim, é recorrente. Não tem como eu não falar sobre... Cada capítulo que eu leio fica cada vez mais recorrente. Tipo, é, a mulher que, é, que fala o que pensa e tudo mais, ela é chata. A mulher que, tipo, é, não, não fala nada, fica sempre quieta, é considerada santa. Então, assim, nós temos essas interpretações, nós temos que, que ver essas questões, né? Essas questões sociais. Até porque, tipo, a gente não pode mais é, cometer os mesmos erros, né? A gente não pode simplesmente passar despercebido, porque é uma vida onde muitas pessoas sofreram, né? Então, não, não, não pode simplesmente... Ter isso, de, de falar que é, a, a mulher apanha e tá tudo bem porque ela era chata. Ou a mulher apanha porque, tipo, ela não saiu do casamento porque ela é trouxa. Ou, tipo, ela não saiu do casamento, o marido rouba todo o dinheiro dela e a mulher não sai dessa porque é trouxa, sabe? Tipo, é, é, um, é, um, é um ciclo vicioso, é, é, é tóxico. É, qual é o nome, gente? É algo é manipulativo, é você tá tão acostumado com aquilo que você tem medo de sair, né? Então, tipo, é bem interessante você ler isso, ler um livro onde você tem exatamente essa questão de, de uma mulher sendo tratada que nem lixo, e ela ainda assim amar o personagem, sabe? Porque, sei lá, tinha uma foda boa, ou simplesmente não queria... É, ficar sozinha, ou sei lá por que outro motivo. Mas aí nós também temos a dona Rosilda, que, tipo, ela também parecia ser meio que uma pessoa tóxica, mas ela não era burra. Então, tipo, por mais que ela fosse tóxica pro marido, ela não era uma pessoa que é, deixava, deixava barato, por assim dizer. Ela sabia que o Vadinho não prestava, e realmente ele não prestava. E ela deixava isso bem claro para a filha, né? Só que mesmo assim, a Flor não, não ia, não deixava ele. E, de novo, a Flor não é fraca por causa disso, nem, nem por outro motivo, nem nada. É só até porque isso era da época, tipo, isso era comum. Então, ela não devia nem ver é, erro no que estava acontecendo. Então, assim, é bem interessante ver todas essas questões, assim. E cada vez mais você tendo mais fatos e mais noção e mais é, interesse em é, e essa, essa interpretação né, dos personagens. Essa noção psicológica dos personagens e tudo mais. É, é bem interessante você ter isso na real. E eu, eu não estou conseguindo pensar direito no que falar, gente. Desculpa. É, eu vou terminar por aqui, eu, porque eu tô... Eu, eu tô mal, desculpa, gente, mas eu, eu realmente tô bem mal. E eu não tô conseguindo criar uma, um diálogo interessante. E, não sei, isso também vai me deixar mal. Então, tipo, eu, eu realmente queria ler, queria fazer um bom trabalho, mas eu não tô conseguindo. Eu não vou nem dar pra vocês... É... O, o resto das informações, até porque você só tem uma pessoa que tá me ouvindo, então você já deve saber de tudo. Não sei nem se você tá me ouvindo essa parte aqui. Mas enfim, eu não vou nem fazer propaganda do resto. Talvez eu, eu nem preciso fazer propaganda todas as vezes. Eu faço, sei lá, vez sim, vez não. Porque, sei lá, às vezes fica chato você ouvir, não sei. Eu tento deixar o, mais, o melhor possível, o mais dinâmico possível, mas sei lá. Enfim, gente, a minha voz tá sumindo. Eu não tô conseguindo mais falar, não tô mais conseguindo. Tipo, desculpa, realmente desculpa, mas eu não tô conseguindo. É, mas eu, pelo menos, eu consegui trazer para vocês um pouquinho dessa leitura, um pouquinho dessa, desse livro, né, e todas essas... Eu consegui falar um pouquinho, né, interpretar um pouquinho. Tá legal, tá um livro interessante tá, tá eu, eu realmente Quero saber o, Essa questão do segundo marido Eu tô realmente curiosa em saber Então Ah, outra coisa né Que eu esqueci de falar é A receita da, da Dona Flor Teve uma receita no início Isso é bem interessante Você ter realmente uma receita no início tipo Não é completamente detalhada Não é tipo Dando... É, qual o nome? Dando grama ou quantidade nem nada disso, mas é bem legal você ter isso, tipo, eu, eu prefiro receita desse jeito, porque eu gosto de de meio que fazer do meu jeito uma receita então, sempre que eu vejo receitas assim, tipo no, no Google, no Facebook ou coisa assim eu, eu nunca gravo a quantidade exata eu só vejo fazendo ah, interessante, aí ah, eu tento reproduzir do meu jeito e fica do meu jeito, sabe? Então é bem legal. E essa, for essa forma aqui que o Jorge Amado fez também foi bem legal. Porque é justamente a forma de tipo de receita que eu gosto de, de interpretar. Nunca fiz siri, eu nunca fiz frutos do mar. Eu, eu não sou muito chegada em, em. Quer dizer, caranguejo, né? Não é nem. É, é, é não, é siri. Enfim, siri, caranguejo, tudo da mesma família. Mas enfim. É. Tentem reproduzir, né, a receita, né, vai que seja gostoso. Não, não sei se eu já comeria alguma vez na minha vida, se eu gosto, seria. Então, tipo, eu não sei se essa receita em específico eu, eu irei tentar reproduzir. Mas é interessante, é tipo, uma receitinha básica, simples. E como assim essas mulheres não gostam de cheiro de cebola, gente? Ce ce cheiro de cebola e alho é vida. É o patamar da cozinha. Mas, enfim, é... Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mesmo eu estando completamente acabada, deprimida e tudo mais. eu só, só tô tentando, gente. Tô aqui ainda, tô viva. Não sei por quanto tempo, mas eu tô viva. Mas enfim. Beijo, galera. Tchau.